0: Здравствуйте, дорогие зрители! Вы смотрите канал Правда.ру, с вами Дарья Митина с программой «Личное мнение». В программе «Личное мнение» мы с вами рассматриваем самые главные темы минувшей недели. Я надеюсь, вы понимаете, что сейчас у нас главная тема одна, а все остальные темы вертятся вокруг нее. И тема это, как вы понимаете, отнюдь не закрытие «Эхо Москвы». Да, это специальная операция, военная спецоперация Министерства обороны Российской Федерации, вооруженных сил Российской Федерации, проводимая с целью принуждения к миру, как это сформулировано в документе, демилитаризации и денацификации Украины. Я уверена, что вы, как и мы, тоже не спите неделю, Спите мало, следите за информацией, ее сейчас очень много. Она очень неравноценная, она очень неравнозначная, она хаотическая. Вот. События развиваются с калейдоскопической быстротой, тем более, что фронт э, огромный. Наверное, это беспрецедентная в истории операции. я не побоюсь этого слова. Это не мои слова, это признание руководство военного блока НАТО, которое сейчас пристально наблюдает и высказывается по всем военным аспектам спецоперации. У спецоперации есть и другие не военные аспекты, сугубо политические и гражданские, но блок НАТО высказывается именно по военной тематике. Так вот, с точки зрения натовских генералов, Россия проводит беспрецедентную в военном отношении спецоперацию на огромной территории, буквально в половину Европы. Если вы хорошо себе представляете карту Украины, Украина гораздо больше, чем Германия, и гораздо больше, чем Франция, и гораздо больше, чем они вместе взятые. То есть Украина – это, можно сказать, действительно самая крупная европейская страна, не считая России, если Россию полагать за таковую. Я не буду сейчас рассказывать ничего о военном аспекте спецоперации, поскольку я человек сугубо штатский и не могу об этом рассуждать, могу составить лишь какое-то свое субъективное мнение на основе той информации, которую мы все получаем. Но сейчас самая главная задача для нас – это действительно сориентироваться в том море информации, в том потоке совершенно э, разноречивых и разнонаправленных сведений, фактов, фейков, а имейте в виду, что 70% того, что вы читаете и видите, это фейки. У нас, к сожалению, одна из противоборствующих сторон специализируется на этих фейках, активно их разгоняет по электронным средствам массовой информации в соцсетях. Да, действительно, у нас есть и на нашем телевидении про украинское лобби, это, в общем-то, не секрет, и стало это очевидным только сейчас, с момента начала спецоперации. И сейчас многие из вас спрашивают, а что нужно читать, что нужно смотреть в интернете, кого надо слушать и к кому надо прислушиваться, чтобы сориентироваться в этом бушующем море информации. Как себя вести так, чтобы не попасться на удочку талантливых манипуляторов? Как сделать так, чтобы уметь просеивать информацию, чтобы отделять зерна от плевел? Давайте сегодня с вами поговорим об этом, потому что э, операция идет уже неделю, вы уже примерно понимаете, что это такое, да, вы уже, безусловно, нашли какие-то свои источники информации, я подозреваю, что большая часть тех источников, которые я сейчас вам назову, вам уже известны, вот. но, тем не менее, как говорится, сверим часы. Совершенно не обязательно, чтобы вы смотрели и читали то же самое, что и я. У вас могут быть какие-то свои предпочтения, но, тем не менее, я с вами поделюсь, а вы уже сами дополняйте, можете дополнять в комментариях. Ну, во-первых, с чего бы я вам рекомендовала начинать свой трудовой день? Самое главное и самое основное, и, наверное, самое достоверное, что вы можете услышать, это военные сводки Министерства обороны Российской Федерации, которые регулярно, по нескольку раз в день, нам докладывает генерал-майор Игорь Коношенков. Это как бы официальный голос Министерства обороны, его рупор, рупор вооруженных сил Российской Федерации. Ну и, естественно, он отражает официальную позицию э, тех сил, которые эту спецоперацию проводят. Посмотреть официальные сводки Министерства обороны можно по каналу «Россия-24» и в ее YouTube-версии. YouTube-версии канала «Россия-24» вы можете всегда включить и посмотреть. Сводки эти обновляются раз в несколько часов, несколько раз в день – это официальная информация. Но есть еще и другие военные сводки. Если сводки Министерства обороны – это, в общем-то, сухое перечисление потерь, приобретений, уничтоженной военной техники, занятых населенных пунктов, оставленных населенных пунктов, то э, такую билетаризированную версию сводок очень, э, скажем так, добросовестно, с графическим материалом, со всяким вспомогательным материалом, Делает несколько блогеров, которые, в общем-то, снискали себе популярность вот буквально за текущую неделю. Военные обзоры Юрия Подоляки смотрят миллионы людей. Это миллионы просмотров. Ну, надо так сказать, что Юрию Подоляки доверять можно. Он, в общем-то, проверенный человек. Если помните, был такой канал Юра Сумы в живом журнале в 2014 году. Юрий Подоляка был вынужден эмигрировать, сбежать из нацистской Украины, из города Сум. И он стал, в общем-то, одним из топовых блогеров с территории бывшей Украины, которые обладают вполне себе зрелым, комплексным мышлением, которые много знают, которые обладают, в общем-то, некоторыми инсайдами и просто которые умеют анализировать информационные потоки. Я, конечно, понимаю, что вы все у нас солдаты информационной войны с большим стажем, потому что у кого-то этот стаж исчисляется с Ливийской войны, у кого-то с Сирийской у кого-то с событий 2014 года на Донбассе и на юго-востоке Украины, но, тем не менее, годы летят, навыки, можно сказать так, стираются, да, глаз замыливается, и не будем забывать, что нас смотрит очень много молодежи, очень много ребят, которые, собственно говоря, в 11-14 году были совсем детьми, они, в общем-то, не искушены во всей этой информационной кухне, и им особенно легко утонуть вот в этом море фейков и фуфла, которого у нас с вами предостаточно. Так вот, сводки Юрия Подоляки, в общем-то, вся прошедшая неделя показала, что им доверять можно. Даже если Юрий в чем-то ошибается, дает какую-то неверную информацию, в следующей сводке он обязательно это дело корректирует, он обязательно оговаривается, вот, он не стремится к дешевой популярности совершенно, да, он, перед ним не стоит задача, увеличивать количество лайков и просмотров, у него их так, их и так очень много, он как раз хочет разобраться и показать объективную картину. Это не фанфары, это не какая-то э, благодушная, такая благолепная дичь, да, которую мы можем видеть на некоторых других э, каналах. Да? Это объективная оценка ситуации. Юрий Подоляка работает не один, он работает в команде, потому что на самом деле его сводки выходят по несколько раз в сутки, обычно это 4-5 раз. Но есть еще и ночь, дорогие друзья, и ночью тоже блогеры не спят. Юрий Подоляко выходит в эфир днем, а ночью его сменяет наш замечательный друг Михаил Ануфриенко. Это тоже человек, которого мы знаем лично, лично и совершенно в нем не сомневаемся. Он тоже политический эмигрант, беженец 2014 -го года, только не из Сум, а из Харькова. Вот такой творческий тандем, который овладел достаточно сложным навыком фильтрации информации, обработки ее и, в общем-то, очень живой, очень интересной подачей. Это сводки обычно по 3-7 по минут, их легко смотреть, в общем-то, это очень быстро и, как говорится, смотрибельно. Так что смотрите Юрия Подоляку и Михаила Ануфриенко. Ну, наверное, надо было бы начать со стримов. Стримы сейчас – это, в общем-то, очень трудоемкое дело, как вы понимаете, потому что война – понятие круглосуточное. Она не ведется с перерывами, она ведется постоянно, да, как говорится, в режиме 24 на 7. Поэтому отслеживать ход военных действий, и не только военных действий, но и событий гражданской жизни на тех территориях – это очень трудоемкое дело». Конечно, из стримеров самый э, крутой, я не побоюсь этого слова, самый известный и, в общем-то, самый, наверное, популярный – это Анатолий Шарий, хорошо нам знакомый. Ну, здесь нужно сделать скидку. Анатолий Шарий, он как бы э, блогер проукраинский, то есть он э, настоящий украинский патриот, порядочный, не нацист, да, у него даже канал называется «Антинация». Он крайне критически относится к украинскому руководству. Он никак по-другому, чем нацистами и наркоманами, не называет президент Зеленского и его окружения. Он очень критически относится к той безумной политике фашистской хунты киевской, которую мы наблюдаем с вами все эти 8 лет. Но при этом он патриот Украины. Он сочувствует Украине, он хочет, чтобы она уцелела. Да, Мы-то говорим уже как о бывшей Украине. Да, для нас это совершенно очевидно, что в нынешнем виде никакой Украины уже больше не будет. Нет такой страны. Она доживает последние дни. Анатолию Ширию этого, конечно, очень не хотелось. Он живет в Евросоюзе сейчас. И, конечно, очень хотел бы вернуться на родину. То есть он настоящий патриот, а вовсе не те, которые называют себя патриотами. И, конечно, он с огромной болью и с огромным трагизмом воспринимает то, что он видит. Что такое стримы Анатолия Ширия? Это, конечно, очень на любителя, потому что они идут фактически круглосуточно. Я не понимаю, когда он спит. Он работает... Э, такое ощущение, что от батарейки энергайзер. То есть спит он по 2-3 часа, Стримы идут фактически круглосуточно, ведет он их сам, у него нет ни помощников, ни дублеров, ну, у него есть, конечно, команда журналистов, которые готовят факты и связываются с людьми на местах по всей Украине, и на Донбассе, и на территории всей Украины остальной. Что делает Шарий? Он получает информацию получает видеоподтверждение, видеофиксацию, там прилетела бомба, прилетела крылатая ракета, разрушился дом, там или, допустим, территори... бойцы территориальной обороны, так называемые, то есть просто отморозки бандиты, которые... которым раздали оружие, идейные майдауны, они избивают мирных жителей, они занимаются мародерством, а вот Проходит российская техника А вот прилетел какой-то летательный аппарат А вот что-то горит, а вот что-то взорвалось А вот идет колонна украинских вооруженных сил А вот идет колонна российских вооруженных сил И так вот из каждого населенного пункта То есть на связи вся Украина Это очень ценные стримы но смотреть их можно, конечно, скажем так, не в режиме круглосуточного просмотра, потому что действительно с ума сойдешь. Это, скажем так, необработанная и неподтвержденная информация. Это то, что ширию присылают зрители. Это может быть правда, это может быть какое-то эмоциональное видео, там, да, не очень четкое, плохо снятое. Заслуга ширия в том, что он пытается увиденное верифицировать, он пытается отличить фейк от реальной съемки, он пытается отличить сознательную манипуляцию, дезинформацию от реальных событий, и ему это удается все лучше и лучше, то есть вот за эту неделю он этим искусством овладел совершенно блестяще, поэтому, конечно, чтобы понимать как говорится, запах войны, ее дух, ее динамику. Вот война – это не прогулка, не, не быстрая, приятная прогулка. Это не лютики-цветочки. Война – это кровь, смерть, стрельба. Вот. Но, тем не менее, с, даже с точки зрения Анатолия Ширия, он, конечно, не сочувствует российской армии. Не приведи Господь, не, не сочувствует, но тем не менее, он не сочувствует и киевской власти, на которую он возлагает целиком и полностью ответственность за все то, что случилось. Вот такая у человека позиция. Он порядочный человек, поэтому, в общем-то, э -э заслуживает доверия. То есть он не стремится намеренно ввести нас в заблуждение. Если это фейк, он будет его разоблачать, с какой бы стороны этот фейк не прилетел. С украинской, с российской с западной, с американской и так далее. То есть Анатолий Шарий. Я рекомендую. Теперь, что касается не репортажной хроники, не стримов и не видеофиксации. Я говорю о серьезной аналитике. Ее сейчас очень мало. Во-первых, все увлечены, так сказать, военными действиями, театром военных действий. Конечно, события развиваются с такой калейдоскопической быстротой, что еще и обрабатывать эту информацию, делать какие-то выводы, а уж тем более прогнозировать что-то на будущее, это крайне-крайне сложная история. И очень немногие с ней справляются. То есть очень многие подменяют подменяют аналитику своими какими-то хотелками, какими-то своими социальными идеалами, социальными проектами, да? выдают желаемое за действительное. Вот. Или просто откровенно гонят туфту, как какой-нибудь там, простите, простите за выражение, Ростислав Ищенко. Да? Но это уже именно рицательное. Именно рицательное, обозначающее любого фуфлагона. Вот. Но, скажем так, попадаются, как говорится, навозную кучу разрывая, как тот петух, да, можно найти и жемчужное зерно. Так вот, жемчужное зерно в данном потоке да, дерьма – это э, Дмитрий Георгиевич Джангиров, очень умный человек, тоже с той стороны, то есть я намеренно подбираю. Так сказать не только людей, которые однозначно ассоциируют себя с Россией и ее действиями. Да, это было бы слишком однобоко и неправильно. Понятно, что мы занимаем какую-то позицию, но в общем -то, для того, чтобы сохранять объективность, ну, да, нужно обязательно выслушивать и другую сторону. Как говорили древние, аудиатор – это альтера парс. Так вот, альтера парс – это именно Дмитрий Георгиевич Джангиров. Он у нас вещает на YouTube-канале «Капитал». Очень рекомендую периодически его включать. Он э, работает, скажем так, не каждый день. Вот, Где-то раз в 3-4 дня у него выходит фундаментальное видео с аналитическими размышлениями о будущем Украины, о ее настоящем, печальном настоящем и, в общем-то, очень туманном будущем. Дмитрий Джангиров – человек блестящего ума, он э, интеллектуал. Да, он, патриот у... он тоже патриот Украины – вот, он тоже сочувственно относится к ее судьбе, да, он тоже очень, э, скажем так, не хочет ее распада и всячески так сказать, пытается его предотвратить, но э, как умный человек он понимает, что предотвращать уже, в общем-то, и нечего. Об Украине можно разговаривать в прошедшем времени, что, собственно говоря, Дмитрий Джангиров со страдальческим выражением лица и делает. Тем не менее, это очень умная и очень глубокая аналитика. Она абсолютно безэмоциональная, бесстрастная. Да? То есть это не Анатолий Шарий, да? который, так сказать, у него все эмоции, как говорится, в его голосе и на лице. Джангиров абсолютно вот с отрешенным видом, с безучастным, да? вот, с видом такого ученого-профессора знатока Очкарика, да? он рассказывает, как все будет. И чем, как говорится, сердце успокоится. Очень-очень рекомендую Дмитрия Джангирова. Теперь блогеры. Блогеры, значит, э, живой журнал. Ну, Вы все знаете журнал Бориса Рожина, он же «Колонель Кассат». Да? Я думаю, что э, сочетание «Колонель Кассат» знает вся страна. Или «Полковник Кассат» да, в переводе. «Колонель Кассат» или «Полковник Кассат» – это Борис Рожин, Военный историк и, так сказать, историк из Севастополя. Он живет в Севастополе. И с 2011 года, вот уже больше 10 лет, он занимается аналитикой горячих точек и, в общем-то, войн, да, которые идут по всей планете. Он преуспел в этом. На него тоже работает целый коллектив участников. Да, это, наверное, один из самых популярных блогов в живом журнале. У него миллионы подписчиков. Я так понимаю, что он входит, если не в первую тройку блогеров по количеству подписчиков, то в первую пятерку точно. А когда-то, я точно помню, он был первым во время событий 2014 года. И сейчас, я так понимаю, что он тоже номер один. Поэтому, в общем-то, начинать можно было из «Бориса Рожина». Колонель Кассат ведет у нас живой журнал, там тысячи комментариев, но специфика в том, что он не успевает вести живой журнал, поскольку сейчас идет валом поток информации и прямая трансляция происходящих событий да, в режиме онлайн он ведет в своем телеграм-канале, в одноименном, который тоже называется Колонель Кассат. Вот адресую вас туда. Тем более, что э, живой журнал так сказать, читают не все, а Facebook в последнее время что-то очень сильно косячит после решения Роскомнадзора ограничить его работу на территории Российской Федерации. Совершенно идиотское решение. Здесь в данном случае я решение наших властей категорически не поддерживаю. От этого страдают э, люди и э, совершенно никакой практической пользы от этого абсолютно нет. Алексей Анпилогов. Тоже очень известный человек, вы неоднократно видели его здесь в этой студии, он выступал перед вами с 2014 года регулярно, он тоже политический иммигрант из Днепропетровска. Никогда в жизни у меня э, не повернется язык сказать город Днепр, да, потому что это фашисты его так переименовали. Мэр города Борис Филатов, который, как помните, да, «А вешать мы будем потом» Борис, «А вешать мы будем потом» Филатов, да, как у нас в соцсетях пишут. Вот. Город, конечно, называется Днепропетровск, и из него как раз в 2014 году уехал Алексей Анпилогов. Это тоже энциклопедически образованный человек, он очень много чего знает, и знания его, поверьте мне, носит совершенно не кабинетный характер. То есть это не кабинетный знайка, очкарик. Да? Это человек, который много в своей жизни чего испытал и много в своей жизни чего нюхал. И э, можно сказать так, что очень важную часть э, украинского сопротивления в 2014 году Алексей взял на себя. Мы это очень хорошо знаем, и мы ему глубоко за это благодарны. Так вот, Алексей Анпилогов занимается примерно тем же самым, что Юра Подоляка, только не в режиме видеоблогинга, а в режиме э, нарратива. Да? Он публикуется в своем Фейсбуке, вот пока Фейсбук еще работает, и как только Фейсбук накроется по всей территории Российской Федерации, переберется в обратно в живой журнал, где он, в общем-то, жил довольно продолжительное время. Значит, очень рекомендую. Это тоже, в общем-то, бесстрастные, безэмоциональные, достаточно сухие, но всеобъемлющие сводки всех театров военных действий, которые сейчас у нас задействованы в этой самой военной спецоперации. И немножко более эмоциональные сводки у Владислава Шурыгина. Ну, Влада Шурыгина, вы тоже знаете прекрасно, да, уже по, скажем так, 30-летней его работе в газете ⁇ Взгляд ⁇ которая раньше называлась газета ⁇ День ⁇ а сейчас уже много-много лет называется, э, простите, простите меня, конечно, не «Взгляд», а «Завтра». «Завтра», газета «Завтра», которая э, раньше называлась «Газетой день». Так вот, Владислав Шурегин, он заместитель главного редактора газеты «Завтра», специализирующийся как раз на военной и патриотической проблематике. Влад Шурегин, бывший военнослужащий, он вообще-то политрук, причем, что характерно, да, такая характерная деталь, он из Львова, вот. он львовянин сам по себе, значит, и э, как бы, э, ну, не, не львовянин, а, скажем так, учился во Львове и проходил там службу. Поэтому все приемы информационной войны знают как свои пять пальцев. Вот, и, конечно, он немножко более эмоциональный, чем Алексей Эмпилогов, да, он, э, его симпатии, в общем-то, закамуфлировать сложно. Он, понятное дело, кому сочувствует, он э, в чистом виде, конечно, на стороне тех, кто проводит специальную операцию, то есть на стороне кремлевских властей, поэтому ему сложновато быть объективным до конца, но тем не менее он никогда не допускает искажения информации, в этом его огромный плюс, то есть если вдруг какая-то ошибка просачивается в его аналитику, он ее обязательно исправляет. Сейчас большую популярность получили комментарии полковника Центрального аппарата Минобороны России Владимира Трухана. Вот, я очень рекомендую с ними ознакомиться. Они достаточно лаконичные, но они позволяют разобраться во всех хитросплетениях информационной войны. Потому что вы, дорогие мои слушатели, очень часто попадаетесь в эти самые сети недобросовестных манипуляторов. Владимир Трухан – человек с большим военным опытом, большим опытом проведения подобных операций. Он, конечно, расскажет все, как говорится, всю подноготную. Чтобы вы не верили фейкам укропропаганды, он их разбирает досконально и говорит, почему это фейк, почему это, собственно говоря, манипуляция вашим мнением. Если у вас немножко заболит голова, и вы э, почувствуете головокружение от успехов, да, если вы посмотрите официальные сводки, так называемые фанфарные каналы, да, где вещают Соловьев, Скобеева и так далее, вы можете немножко переключиться на совершенно иную волну, почитав э, знаменитого так сказать, героя «Русской весны» 2014 года, реально героя, так сказать, без всякого, как говорится, пафоса, Игоря Ивановича Стрелкова. Да, ну, э, многие его называют по его родной фамилии Гиркин, для меня он герой войны 14 -го года Игорь Иванович Стрелков, к которому я отношусь с огромным уважением, чтобы он, в общем-то, потом не говорил и не делал. Я признаю, что если не Стрелков, то, в общем-то, никакой бы русской весны и не было бы, потому что тогда российское государство, в общем-то, практически, скажем так, особенно если сравнивать со степенью и его участия в нынешней спецоперации, тогда российское государство, ну, почти самоустранилось, скажем так, да? вот, пустило дело на самотек поначалу, потом, правда, немножко, взяло дело, дело в свои руки, но в 2014 году это была в чистом виде э -э, храбрость, смелость и мужество Стрелкова, да? Игорь Стрелков не участвует сейчас лично в спецоперации и немножко бурчит у себя в журнале. Он ведет в основном журнал ВКонтакте, телеграм-канал у него тоже есть. Вот. Если хотите услышать, так сказать, такое нежное бурчание, то вам нужно почитать Игоря Ивановича, потому что... Игорь Иванович никогда не врет, он никогда не провоцирует, да, он не плюет в спину собственной армии, не плюет в спину собственным войскам, как это делают иные, так сказать, эксперты, да, в кавычках. Он э, исключительно, как говорится, любит, ненавидя, да, то есть он указывает на все недостатки и промахи, но очень тактично, да, то есть без того, чтобы нанести нашим вооруженным силам вред. Он просто говорит, что, делает, что делается с его точки зрения неправильно, и как с точ его точки зрения это нужно было делать. Относиться к этому можно как угодно. Кто-то отнесется со скепсисом, но я напоминаю, что если бы не этот человек, если бы не его мужество, и не только мужество, если не его навыки, да, и не его компетентность, то никакой бы «Русской весны» не была. Это стопроцентная моя убежденность. Поэтому почитать Игоря Ивановича Стрелкова, чтобы охладить воспаленный мозг, очень-очень иногда полезно. Александр Ходаковский один из тех военных командиров, командиров ополчения Донбасса, который сейчас опять же участвует в военных действиях. То есть он опять призван судьбой, да, он по-прежнему руководит своим подразделением «Восток», как руководил, так и руководит. Он, на, как говорится, на театре военных действий в Донбасском, да, то есть он не на той Украине, которую мы называли Украиной да, до недавнего времени, он именно в театре военных действий ДНР, ЛНР, ДНР в основном. И он иногда пишет, да, понятно, что у него нет много времени, так сказать, растекаться мыслью по древу, но в перерывах между сражениями он оставляет очень полезные и такие очень рефлексивные заметки, да, о том, что происходит, о его личных ощущениях и о тех, опять же, недостатках, которые, в общем-то, нужно скорее превратить в достоинство. Александр Ходаковский очень рекомендую, в своем телеграм-канале он под своим именем, именно Александр Ходаковский, дает советы местным властям ДНРовским. Вот иногда к нему прислушиваются, иногда нет, но, собственно говоря, подразделение Восток, оно слишком большое и мощное, чтобы к нему не прислушиваться, поэтому Александр Ходаковский, кем бы он ни был, где бы он ни был, он очень значимая фигура на Донбассе. Поэтому, конечно, его читать можно и нужно. Еще телеграм-каналы, да, это наши замечательные военкоры, их много. Канал Варгонза, как вы знаете, это Семен Пегов. Вот. Семен Пегов известен тем, что он не боится ничего, он абсолютно тефлоновый, как говорится, с плюнем три раза через левое плечо. К нему не прилетает никакая пуля. Вот С 2014 -го года он бегает по Донбассу, что называется, под самым, как говорится, огнем. Вот. И он ведет репортажи буквально с передовой, не просто с передовой, а можно сказать с линии огня, да? то есть не где-то там в, в, в укрытии, в окопе, да? он именно с передовой ведет свои э, очень такие эмоциональные и зажигательные репортажи. Человек вообще невероятного личного мужества, как, собственно говоря, Евгений Поддубный. Евгений Поддубный тоже ветеран наших, так сказать, всевозможных горячих точек и тоже очень известный военкор. Телеканал, теле, простите, телеграм-канал Сладков Плюс. Это Александр Сладков. Тоже человек, так сказать, известный и э, человек тоже неимоверного личного мужества. Ну, конечно, Александр Коц, Дмитрий Стешин. В общем, вся команда военкоров, она отписывается очень изобильно в телеграм-каналы. Вот, очень рекомендую эти телеграм-каналы читать. Еще из телеграм-каналов, тоже военкоровский канал, э, майора генерал. Называется майора генерал, или э, сокращенно МИГ, да, МИГ. Вот. Майор и генерал – это коллективный как я понимаю, канал, его ведет коллектив авторов, но в, в конечном итоге это некая концентрированная позиция военкоров, находящихся на э, передовой э, на Украине. Канал «Неофициальный Бессонов» тоже очень рекомендую, ведет его Даниил Бессонов. Сейчас он занимает пост заместителя министра информации в кабинете министров ДНР и курирует, как нетрудно догадаться, именно информацию в сфере, как говорится, военной. Да? Он писался через «З» без «з» «Сонов». Обычно фамилия «Бессонов» пишется через двойное «С». Вот у него фамилия пишется почему-то без «з» «Сонов», и сейчас он по нынешней, так сказать, моде, Заменил букву З буквы Z, как сейчас делают очень многие в соцсетях в знак поддержки э, военной спецоперации на Украине. Телеграм-канал Панда Ньюс, панда российскими э, буквами кириллицей и Ньюс латиницей. Панда Ньюс это Оксана Шкода, очень известный журналист, она киевлянка, тоже политэмигрант. Вы ее прекрасно знаете, она весь Донбасс, что называется, проползал на собственном брюхе. Вот, она тоже совершенно бесстрашный человек, несмотря на то, что, собственно говоря, женщина. да. И э, она сейчас тоже, как говорится, в деле. Но ну, она солдат информационных войн, скажем так, московский. То есть в основном она пользуется вторичной информацией, которую э, потребляет где-то еще. То есть ее можно назвать таким агрегатором самых важных, таких, наверное, самых принципиальных новостей. И тоже у нее перед Panda News стоит буква Z. Z, дефис, Panda News. Тоже можно найти в Телеграме. Канал говорит Донбас. Я так понимаю, что это, это неофициальный канал, который ведут официальные лица. Скажем так, неофициальный канал, который ведут официальные лица ДНР. Да, это канал, близкий к администрации ДНР и к ее, к ее информационному ведомству. Это тоже коллективный канал, да, его много кто ведет, «Говорит Донбасс». Называется «Говорит Донбасс». Тоже, это, в общем такой канал-агрегатор, то есть он собирает все достоверные новости. Вот, наверное, стоит отметить разных индивидуальных блогеров ну, например, Константин Долгов, да, харьковчанин все его знают, вот, который сидел в украинской тюрьме за свою позицию, да, и которого выкупал из этой тюрьмы Олег Царев, который, кстати, тоже сейчас в деле, как говорится, не будем конкретизировать, где. Вот, но он в деле. Мы все очень, э, в та, тайне очень желаем ему стать новым премьер-министром <смех> или президентом новой Украины, поэтому так сказать, пожелаем ему успеха, удачи и, как говорится, э, чтобы семь футов подкилим. Олег Царев, он пишет очень редко, потому что он действительно глубоко законспирирован, ему выходить на связь очень небезопасно. Константин Долгов не законспирирован, но э, достоинство его канала в том, что к нему стекаются все харьковские новости. Э, Константин Долгов и Антон Гурьянов, которого в свое время избирали народным губернатором э, Харьковской народной республики, если вы помните, то ХНР учредилась примерно в то же время, что и ДНР, может быть даже раньше, я так понимаю, что раньше, раньше она учредилась, в марте. В марте 2014 года учредилась Харьковская Народная Республика, просуществовала, правда, недолго, но ее руководителем был избран Антон Гурьянов, вот он тоже сейчас является ценным источником по информации именно Харьковской. Вот такой спектр, в общем-то, источников, их много, зачастую они э, повторяют друг друга, но, тем не менее, если уметь с информацией работать, то можно вычленять главное. Я думаю, что каждый из вас легко добавит к этому списку что-то свое, потому что за эту неделю у каждого определились какие-то свои предпочтения и какие-то свои находки. Я буду рада выслушать ваше мнение. Пишите в комментариях, кого вы еще э, считаете достойным прочтения и изучения. С вами была Дарья Митина. Как говорится, удачи вам и чтобы все были здоровы. Вот такой у меня, как говорится, тост, пожелание, да, что сейчас это очень актуально, чтобы все были живы и здоровы. До свидания.